0: Bienvenue à Back to Pod votre clubhouse pour ce Rugby Coupe de Monde 2019. Moi, c'est TK, je suis l'Américain de notre petite bande d'amis qui adore le rugby. Euh, donc, je suis ancien joueur de foot américain, mais j'ai aussi joué au rugby avec Charlie Bayer.
1: Hey, ouais, j'ai eu la chance de jouer au rugby à tes côtés, et moi, je continue encore, <rire> tant qu'il me reste des forces.
0: Je, je profite aussi pour dire Happy Birthday, Charlie, parce que c'était ton anniversaire ce week-end.
1: Oui, merci beaucoup, merci beaucoup, il a été fini, fêté... Euh dignement, comme le veut l'expression, mais, mais pas trop dans les faits, en fait.
0: Et ça te fait, euh, je pense que toi, tu, tu es aujourd'hui le même âge que moi, quand j'avais commencé le rugby à Ocean Rugby Club, je pense qu'on avait exactement le même âge.
1: Ah ouais, à 33
0: ans <rire> Ouais, je pensais à, à 32, moi. On est aussi avec Théodore de Saint-Rémy, donc euh, Théodore, en fait, c'est la première personne, c'est le premier rugbyman que j'ai jamais rencontré. Euh, Théo qui a joué à plein de clubs, notamment euh, le racing.
2: Oui, le racing, le la CBB, le Rugby Club Orléans,
0: effectivement, très gros hasard
2: quand on s'est rencontrés, on a parlé de rugby pour la première fois, et c'était dans un pub, Thierry, c'est ça Étonnant Qu'est-ce qu'on foutait là <rire> Qu'est-ce qu'on foutait là
0: le ménage peut-être. Voilà, oui, exactement. <rire> donc oui, donc euh, avec Théo, j'ai en fait j'ai appris toutes les règles et c'est ce qui est sûr, c'est que nous trois on est on est réunis par ce sport et notamment ce super coupe de monde. Les gars, il y a un truc qui m'a manqué ce, cette semaine, c'est que bon, en fait le mercredi euh, à 10 h ou le mercredi midi, c'est un peu dommage qu'on avait pas de match cette semaine. C'était un peu c'était un peu triste. C'était juste <rire> les matchs le week-end.
1: On s'était fait au rythme, on s'était fait au rythme. Mais qui était quand même soutenu. Hein. En vrai, on, on est quand même content d'attendre ce week-end pour voir ces gros matchs et, et ces, ces, belles, ces belles affiches qui se sont présentées à nous.
0: Ouais, en positive, en positive. <rire> c'est vrai qu'on a vraiment vu des très, très belles choses ce week-end. Ça, c'est 100% sûr. Juste avant de démarrer sur ces différents matchs, un petit rappel sur le rug barbe Oui, toujours notre Coupe du Monde, hein, de la plus
2: belle barbe du mondial. Donc, la beard Coupe du Monde, la Coupe du Monde de Rugbarbe. N'oubliez pas, vous pouvez aller voter sur la page Facebook de nos copains de Big Moustache. Il y a une magnifique sélection de huit barbes qui sont toutes très belles, c'est vrai. Alors il y, a, il y a une barbe qui se détache un petit peu, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez aller voter pour votre barbe préférée. Il y aura un vainqueur parmi les barbus et aussi un vainqueur parmi les votants. Et ce votant, peut-être qu'il aura un cadeau de la part de Big Moustache et en
0: plus peut-être aussi une soirée avec nous, voilà. C'est une très belle chose. Et en fait, j'aime tellement tous ces barbes, j'ai commencé à les nommer. Euh, parce que par exemple, tu as la barbe surprise du, 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 du Fidjiens, parce qu'en fait, il a la tête un peu surpris d'avoir une barbe sur le visage, comme si comme il s'est réveillé un matin, tiens, tiens, j'ai une barbe. Et après, il y a la barbe Aquaman, donc c'est celle du, 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 euh, de Sulaf, là, parce qu'en fait, j'ai vu ce film et je pense que j'ai perdu deux neurones euh, hier en, en regardant ce film. Mais il a exactement le même barbe que Aquaman. Donc en fait, il y a, il y a la barbe à l'envers, c'est Charlie Fry, où il est complètement chauve et donc tous les cheveux s'est poussé par par la barbe. Donc bon, j'ai commencé à nommer tous ces barbes. Franchement, ça vaut la peine d'y aller sur le Facebook de Big Moustache et on, on les remercie pour leur, pour leur partenariat. Bien sûr
2: et surtout, donc on, on annoncera le vainqueur, bien sûr joueur et le vainqueur votant, dans notre épisode de la finale qui sera publié le 6 novembre. Donc écoutez absolument cet épisode parce que si
0: vous avez voté, vous êtes peut-être le gagnant et vous le saurez que à cet endroit-là. Exactement. Donc, je pense qu'on est prêt, la gars pour parler de ces, de ces super matchs de ce week-end.
1: Alors, absolument. Moi, juste, je vous rajoute une petite, euh, une petite euh, parenthèse. C'est que si je semble un peu euphorique, c'est que je sors d'un match que j'ai gagné avec le bonus offensif. Hein, moi, surtout mon équipe. Et je suis, euh, je suis super heureux. Quoi.
2: Bravo, Charlie
1: Merci beaucoup. C'était contre je suis qui? Heureux, contre Vincennes. Contre Vincennes qui est coaché par, par deux de nos anciens joueurs. Donc, on avait, euh, on avait très envie de le gagner. On l'a gagné. On est très heureux. J'ai bouffé le, le, meilleur match de rugby de ma vie euh, hier. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai gagné contre mes anciens coachs. Je suis très content. Gros,
2: gros week-end ovale, Charles. <rire> ah,
1: super week-end ovale, ouais. Et week-end un peu rond le vendredi soir, quand
0: même. <rire> Il
2: n'y avait pas que de ovale. plus, t'avais annoncé du rond sur Facebook, j'avais vu. Ouais. <rire>
0: Peut-être il était inspiré par un certain numéro quatre anglais aussi à creuser. Oh
1: mon Dieu, on en reparlera.
0: <rire> Allez, on y va, les gars, on y va. Alors, avant d'attaquer ces deux super matchs de ce week-end, en fait, j'aimerais bien vous revenir en arrière parce que il me semble que Théo, tu nous as parlé, tu nous as dit des choses super intéressantes sur l'histoire, le, le story derrière cette équipe d'Angleterre et notamment leur coach Eddie Jones.
2: Oui Thierry, c'est vrai qu'on avait parlé un petit peu d'Eddie Jones déjà euh, au, début de, au début de ces épisodes. Eddie Jones, c'est le, le coach de l'Angleterre, c'est un, un Australien de nationalité aujourd'hui, mais il a une histoire vraiment très particulière, c'est que euh, c'est un gars qui est de nationalité... Euh, aussi japonaise au départ, donc cette coupe du monde au Japon est importante parce que sa mère était japonaise, euh, et son père était australien, et ses parents se sont rencontrés lorsque, après la deuxième guerre mondiale, les Australiens ont fait partie des, des, des forces alliées d'occupation du Japon qui étaient du côté de, du côté de la défaite, euh, et du coup lorsqu'il est rentré en Australie, j'imagine petit garçon, je sais pas exactement à quel âge, c'est un gars qui a, qui a subi un petit peu de... De, de, de racisme ou en tout cas de, de discrimination liée à sa double nationalité euh, venant d'un pays ennemi etc et ensuite il s'est construit progressivement voilà il a, il a joué il est devenu entraîneur etc et aujourd'hui je pense que venir finir peut-être sa, sa, sa carrière d'entraîneur euh, au Japon euh, qui est son pays et de naissance et aussi de souffrance euh, avec une équipe pour la porter sur le toit du monde et sur le toit du projet de sa vie qui était le rugby. Je, je pense qu'il y a quelque chose quasiment de psychanalytique là-dedans qui, qui est vraiment une aventure assez extraordinaire et qui est aussi... Euh qui fait résonner pour tous ceux qui ont joué au rugby le mélange de plaisir et de souffrance dans ce sport. Et je, je pense que pour lui, là, il y a quelque chose qui est exceptionnel et du coup, assez tôt j'avais dit, c'est peut-être le monsieur plus de cette mmh. équipe. Je commence à croire que je me suis peut-être pas trompé, mais je suis sûr qu'on va en reparler après.
1: Bah écoute, moi, j'ai beaucoup pensé à toi et à ce que tu avais dit euh, sur lui à son histoire. C'est qu'il il... Il, dé, il dégage un truc, il dégage. Le mec est toujours souriant, il a une espèce de classe dedans, et, et, et je prenais ça un peu pour de l'arrogance avant, quand il coachait le Japon avant ou quand. Mais, mais avec l'histoire que nous a raconté un peu son, son, sa petite backstory là, c'est vrai qu'il prend une dimension ce mec. Et,
0: ça donne une profondeur ouais, à tout ça à à ouais, complètement. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, Et en fait, c'est pas la seule histoire, on va dire, la seule story dans, dans ce Coupe de Monde aussi, parce qu'on avait parlé de cette équipe d'Afrique de, de du Sud, où j'avais dit, bah, tiens, je reconnais plus les joueurs, je connais pas de tout cette équipe. C'est vrai aussi que cette équipe d'Afrique du Sud, ils ont per perdu un joueur emblématique de chez eux, Chester Williams, un allié, qui est mort juste avant le, le Coupe de Monde. Ah, et tu m'as parlé d'un nouveau équipe en train de surmerger d'un arc-en-ciel.
2: Oui, c'est, c'est vrai que, faut, faut pas oublier que l'Afrique du Sud, depuis la, les Coupes du Monde de rugby ont commencé en 87. Et les deux premières, 87-91, l'Afrique du Sud n'était pas invitée parce que le régime de l'apartheid était encore, euh, euh, ça, ça paraît loin, c'est incroyable, hein, mais était encore en vigueur en Afrique du Sud. Et la première Coupe du Monde qu'ils font, c'est celle de 1995. Ils sont champions du monde cette année-là. Ça avait, ça, avait, ça avait un petit peu jasé parce qu'on avait dit qu'ils avaient été un petit peu favoris et qu'il y avait une tellement belle histoire à raconter que au moment où il, il, il montait dans le train, on va dire, euh, euh, de la... De, de, de la bienséance mondiale en abandonnant l'apartheid, ils étaient champions du monde du premier coup et en même temps c'était à l'époque encore un pays très fracturé et aujourd'hui euh, plus, de, plus de 20 ans après cette, cette première coupe du monde, ils se retrouvent en finale mais ce qui est magnifique, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, euh, c'est que le capitaine euh, c'est un joueur noir qui s'appelle Colissy, qui est troisième ligne, qui est un joueur de très très grand talent, on l'a vu jouer et aujourd'hui ils ont quand même beaucoup de joueurs de couleur dans cette équipe euh, alors qu'à l'époque, euh, il n'avait que Chester Williams, qui était une exception parce que le, le, le rugby en Afrique, en Afrique du Sud, c'était le sport des Blancs et c'était aussi le sport de la domination un petit peu de cette on va dire, population blanche qui était la, la caste dominante en Afrique du Sud. Donc ils ont fait ce chemin Bon, ça ne veut pas dire que l'Afrique du Sud n'a pas, pas de problèmes sociaux, n'a plus de problèmes sociaux. Mais quelque part, euh, c'est le creuset de l'intégration qui s'est fait aussi avec ce sport. Et c'est aussi ce qu'on aime dans ce sport, cette capacité à réunir des gens qui n'ont rien à voir entre eux au départ et peut-être même des gens qui sont opposés fondamentalement, structurellement au départ. Donc peut-être qu'ils sont là euh, au bout et quelque part on a, on a en finale de cette Coupe du Monde deux équipes qui ont chacune quelque chose d'extraordinaire à raconter. Euh, cette équipe anglaise qui a fait une Coupe du Monde 2015 complètement ratée, qui recrute un sorcier, qui a une histoire avec le Japon, ça vient se terminer là, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis de l'autre côté, 25 ans après le premier titre, une équipe d'Afrique du Sud qui vient peut-être pour... Euh, par achever l'intégration de son équipe. Donc, dans les deux quarts on aura un beau vainqueur, voilà, c'est tout ouais, ce on peut dire.
0: c'est sûr, et c'est intéressant, comme tu as dit, il y avait beaucoup d'images, beaucoup de belles images, ce, ce, ce Coupe de Monde, avec les deux équipes ensemble qui, qui saluent les publics, euh, et aussi, on a vu beaucoup de beaucoup de belles images de bagarre aussi, parce que c'était un sacré Coupe de Monde, et surtout, je pense qu'on va démarrer par, par l'Angleterre-Nouveau-Zélande. Solution, oui. Samedi matin, nous avons eu un match euh, dans, vraiment d'anthologie. C'était un truc de formidable. L'Angleterre contre Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande était tout de suite prêt pour la bataille. Mais je trouve, je trouve que l'Angleterre était vraiment prêt pour la guerre. Ça se montrait tout de suite. Pendant le Haka, par exemple, l'Angleterre a été a, a montré qu'ils étaient vraiment prêts pour, euh, prêt pour recevoir ce défi euh, des Nouveaux-Zélandais. Et quel barrage le match démarre avec Tulagi qui marque dans les 90 secondes. Euh, Nouvelle-Zélande vraiment sur le recul surpris. Euh, Tulagi aussi fait une interception 6 minutes plus tard, il passe à Johnny May et heureusement c'est la bonne défense d'un certain Scott Barrett euh, qui, euh, qui permettent à Nouvelle-Zélande de, de sauver un essai. On voit euh, l'Angleterre vraiment, euh, vraiment on, on, on maîtrise pendant tout ce premier mi-temps, en 25 minutes il y a un, y a un essai qui était rappelé parce que il y avait un écran, tout de suite après la Nouvelle-Zélande qui dans le 22 des, des Anglais mais sans prendre des points l'Angleterre ne reculait pas, il avançait sur chaque contact, il gagnait en mêlée il gagnait des touches, euh, le 4 Anglais, il togeait, il était vraiment formidable euh, et on voyait après le, lui en tant que l'homme de, ma de match euh, le dévance anglaise on, ils n'étaient pas là dans la pression comme l'Afrique du Sud était contre Nouvelle-Zélande, ils étaient dans l'attente, ils il forçait les décisions des nouveaux-zélandais et il peut pas un, pas à 2, mais plutôt parfois à 3. On voyait 10-0 pour Longue terme, le mi-temps. Je sais pas où vous étiez les gars pour regarder ce match, mais moi, dans le petit bar où j'étais, on était tous <rire> un peu surpris.
1: Alors, oui, alors, euh, où j'étais, moi, je, je te rappelle que je fêtais mes 33 ans, donc c'était un peu compliqué. Donc tu t'en rappelles plus très donc bien. bien J'ai eu du mal. Mais non, en, <rire> en tout cas, vrai, ouais, c'était vraiment le, le, le choc des titans. On l'avait annoncé, même ceux qui connaissaient rien au rugby ils savaient très bien que le samedi matin, et d'ailleurs, tu es où tu les avais tu les avais prévenus, il fallait qu'ils soient devant leur télé. C'est quand même deux équipes qui sont à, à 80% de victoire à peu près euh, ces quatre dernières années, c'est deux équipes assez, assez violentes. Bon, déjà, sur le AK, on était euh, Farel, que, que, que j'en ai parlé un peu avant dans ce podcast, que j'aime détester, euh, il m'a fait frémir quoi, son petit sourire du type qui va manger son oh petit beuge. Mais c'est, mais c'est le mec <rire> en face de lui, il y a des guerriers et lui ça le fait marrer quoi. Il dit je vais me marrer la gueule les gars, vous savez pas ce que je vais vous envoyer et en effet je pense qu'ils étaient pas prêts hein, les, les, les néo-zélandais. Mais tu as tu as cité Maro Itoje, ça bon il a été énorme, j'ai pas assez de superlatifs. Hein, de, de, de... On va me dire que je parle que de deux lignes encore, mais je pense que son, le fait qu'il a été homme du match, le fait qu'on parle que de lui, ça fait un peu oublier aussi la prestation de Kurt Love qui a été... Euh, en fait, ils avaient un attelage, de, de, mais, mais d'assassins. Il faut, faut pas oublier qu'en face, quand même, euh, Retali, Whitelock, euh, c'est des mecs, ils ont c'était leur la 54e ou 57, 55e fois euh, qu'ils qui jouaient ensemble, ils avaient quand même des beaux animaux en face, et les gars, mais ils se sont... Mais alors, le premier rock, mais dès le premier rock. Euh, Maro Itoje, il, il a consommé trois défenseurs, quoi. Et je pense que les Néo-Zélandais, ils ont été complètement désarçonnés. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que dès la quatrième minute, t'as as George Ford qui qui va piquer un ballon, qui arrache un ballon au pilier adverse, quoi. Donc t'as le trois quarts qui qui va qui va t'arracher le ballon du près d'un animal. Ça, ça en disait long quand même sur l'envie qu'ont montré les Anglais dans cette première mi-temps déjà.
2: Ils ont fait euh, ils ont fait une entame euh, hallucinante, royale. Et pourtant euh, comme tu l'as très justement dit Thierry, Barrett qui reprend euh, l'ailier, mais il reprend pas n'importe qui Scott Barrett. il reprend Johnny May s'il te plaît, qui part avec les cannes et moi je me suis dit mais là il y a essai et je n'en suis pas revenu qu'il le rattrape et s'il le chope pas il y a 14-0 au bout de deux minutes. C'est un truc de, de, de dingue. Donc en fait qu'il n'y ait que 10-0 à la mi-temps quand tu regardes, si tu oublies la couleur des maillots, c'est pas les blacks, une telle domination dans l'impact et la domination territoriale et de maîtrise du ballon qui que 10-0 à la mi-temps, c'est une énorme performance dé défensive des Blacks. Mais clairement, ils se sont fait complètement bouffer dès le début du match. Et en fait, ils ont pris. Mais c'est comme un combat de boxe où tu prends un coup au menton sur la, le premier crochet du mec. Et en fait, tu t'en remets jamais de tout le match. Et même si tu vas au bout et que tu perds au point, parce que. Ils ne sont pas si loin que ça, on ne peut pas dire qu'ils aient pris une raclée, etc. Mais ils ont été KO debout pendant tout le match. Donc, Franchement, après on, on peut y revenir un petit peu, mais il euh, n'y a que 7-0 à la 25e alors qu'ils ont fait que de courir après le score. Et là où, et là où les Anglais ont été exceptionnels, c'est que contrairement aux Sud-Africains au début des matchs de poule, quand ils ont joué et les 20 premières minutes, ils ont agressé les Nézélandais mais ils n'ont pas marqué. Là, ils ont marqué au bout de 84 secondes les, les Néo-Zélandais, j'aimerais savoir depuis quand ils n'ont pas pris un essai d'entrée comme ouais, ça, ouais, en se faisant marcher dessus à ce point-là, oh parce que là, c'était, je me suis dit, mais ok, j'ai compris, ils ont donné le ton, les mecs, et en fait, les Néo-Zélandais, on se rend bien compte aussi avec ce match-là, que c'est une équipe qui est tellement habituée à dominer, et on oublie à quel point ils sont immenses, et en fait, il faut, je, je trouve que là, ok, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mais ça ne remet rien en cause de leur domination sur les 15 dernières années, qui étaient exceptionnel et en fait euh, là c'est juste une équipe qui, qui n'est pas habituée à courir après le score et qui ne sait pas batailler quand elle est un peu menée parce que très souvent ils marquent une fois deux fois, quatre fois ils ont 15, 18 points d'avance et donc ça permet tout y compris toutes les faiblesses
0: oui bah je, en fait, l'Angleterre, ils ont démarré le deuxième mi-temps exactement de la même façon. Uh, ils étaient déjà dans les 22 de, 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 des All des Blacks tout de suite, avec un bel essai qui était encore annulé, car en avant dans un mall Donc uh, Théo, j'aimerais bien que tu m'expliques très sévère cette annulation-là. Ouais, j'aimerais ai bien combat. que tu m'expliques ça après, parce que pour moi c'est du jamais vu, mais bon bref. Après, malgré cette décision, j'ai trouvé que l'Angleterre était quand même très serein uh, et ils ont quand même mis les points, 2 uh, trois points uh, avec une pénalité. Dans la 55 minutes, on voit les All Blacks finalement commencer à mettre un petit peu le gage. Il y avait une touche ratée.
1: C'est un, ra un raté des Anglais, quoi. C'est un raté des Anglais. C'est même pas...
0: Euh... Mmh, oui, c'est ouais, seul, seul seul erreur qu'ils ont fait. Et bouffe, euh, ça va y avoir et essayer pour euh, pour Nouvelle-Zélande. Pendant deux minutes, on peut dire que tiens, là, il y a un match parce que je pense que c'était 13 à 7, mais finalement, euh, réaction immédiate des Anglais à notre pénalité, 16 à, à 7. Et franchement, à 66 minutes, on pourrait dire que ce match est fini avec un autre pénalité, 19 à 7, les Blacks, ils n'arrivaient pas à passer la ligne défensive des Anglais. Ils essaient de mettre un dernier essai de l'honneur et les Anglais, mais ils étaient sans pitié, bizarre. comme Théo le dit tout souvent. Ils ont dit non, ce match est fini et les Old Blacks rentrent à la maison.
2: On a, on a quand même le, le, le sentiment que, que, que les Blacks, en fait, n'ont quand même jamais été en mesure de gagner ce match, ce qui est, ce qui est pas très solution. rare. Hein, faut, pas, faut, pas de solution. Pas de solution, il faut... faut faut rappeler quand même qu'ils ont un, un ratio de victoire-défaite cette équipe qui est extraordinaire. On n'a on pas beaucoup parlé d'eux et euh, pourquoi est-ce que les All Blacks, tout simplement, ont une domination quand même assez incroyable sur rugby mondial depuis, depuis plus de 100 ans euh, C'est pas par hasard. Ils ont une histoire très particulière avec ce sport. Euh, C'est un tout petit pays du bout du monde qui a créé son identité avec ce sport dans un mélange un petit peu de culture un maori qui est une culture de combattants et les british qui sont une culture de la de, on va dire, de la règle et de, et de, et de, et de la dureté d'exécution et d'organisation et avec ça ils ont fait euh, oui monter une, une mayonnaise historique une mayonnaise noire qui, qui, qui écrase ses adversaires depuis très longtemps euh, et le rugby en Nouvelle-Zélande pour ceux qui connaissent pas trop c'est c'est pas vraiment un sport, c'est une manière de vivre, c'est presque une religion. D'ailleurs, on, on voit très bien euh, de temps en temps, médiatiquement, quand il y a un ancien All Black qui meurt, il y a des haka aux enterrements, Je, ça devient carrément des, des trucs incantatoires qui dépassent complètement le domaine du rugby, c'est une manière d'être. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'ils qu perdent contre les Anglais, qui sont aussi les inventeurs de ce jeu et qui sont juste au bout d'un projet exceptionnel de 4 ans, mené, on l'a dit, par, un, par une sorte de sorcier de ce jeu, etc., mais aussi une génération de folie, c'est honorable. Ils perdent avec, les, avec leurs armes. Ils ont quelques jeunes joueurs dans cette équipe, beaucoup de jeunes derrière, plutôt des mecs expérimentés et un peu plus vieux devant, et je pense qu'en fait, là, on a eu la confrontation entre deux équipes qui ne sont pas au même niveau d'intégration, et moi, j'ai trouvé que dans cette équipe euh, des All Blacks, il y avait une une faiblesse de, de la morale collective. Je pense que les les avants ayant un petit peu failli parce que euh, Rétalik euh, euh, et, et, et l'autre hein. deuxième ligne White Lock ont été pris quand même par leur vis-à-vis d'une manière incroyable alors que c'est des mecs qui ont dominé la planète rugby il y a trois quatre ans. Je, 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 je vois, j'ai noté parce que ça m'a bluffé à la 64 65e. Tu disais 66e. On a l'impression que le match est fini. Euh, Twilagi Tuilagi, il prend Retali, qu'il le découpe. Et la minute d'après, Itoge, il prend Whitelock, il le découpe alors que c'est les mecs qui ont mis cette équipe dans le sens de la marche pendant
0: des années, ben là c'est juste les gars, c'est fini, et derrière ils sont un peu jeunes Juste pour placer rapidement, donc Ritalik c'est le numéro 4 il me semble en black et c'est lui qui ressemble au gars de le, le, le <rire> famille Adams c'est lui le mort vivant ouais. Ouais. <rire> Ok, juste merci <rire> C'est tout
2: à fait ça, et, 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 et ces deux joueurs là, voilà, ils, ils ont énormément compté chez Black ces quelques dernières années, hein. je crois que c'est Ritalik qui a été meilleur joueur du monde en 2016 ou 2017, plus un truc comme ça euh, et, et là bon ils ont tout simplement été pris et derrière moi ce que j'ai trouvé c'est que le centre du terrain et en particulier le 10 et les deux centres euh, ont, ont pas assez pesé sur ce match et c'est vrai que les blacks sur ces dernières générations, ils avaient quand même des, un numéro 10 comme Daniel Carter et un 3 4 centre comme Manonou. On les remplace pas comme ça. Je veux dire, euh, là ils ont ils ont une équipe de, de mecs qui sont en devenir. Euh, le 10 a très peu pesé dans son jeu au pied. Godio, il a sauvé un ou deux trucs et honnêtement ce qu'il a eu de plus beau sur ce match, c'est quand même oh. sa coiffure qui est exceptionnelle. Euh, mais à part ça moustache, euh, moustache et, et moulette hein, blonde euh, exceptionnelle enfin là là, on voit la, la fin des années 70-80 qui <rire> revient à la mode sur le plan capillaire et c'est toujours un petit plaisir mais, mais blague à part ils n'ont pas pesé donc Parfois, après, ils ont essayé de chercher des solutions individuelles. T'as Barrette qui fait des coups de pied au-dessus. Et puis, ils ont fait beaucoup d'imprécisions dès en avant sur les renvois. On écarte, paf, le ballon qui tombe. Je veux dire, c'était pas les blacks. Mais tout ça, pourquoi Parce qu'ils se sont fait secouer comme des pruniers par les Anglais.
1: Complètement. Je te trouve un peu sévère sur Good You parce que moi, je l'ai trouvé bon sur ce match.
2: Au début de match, il a fait un ou deux sauvetages pas mal.
1: Ouais, on le voyait quand même pas mal. C'est quand même pour... Continuer un peu dans, dans, dans l'idée de ce que le rugby peut représenter pour eux. c'est Il y a deux pays au monde pour lesquels le rugby, c'est le sport numéro un. C'est le pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. Sinon, partout ailleurs, c'est le foot qui est prédominant. Et en effet, quand c'est des pays qui tournent autour du rugby. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le pays du rugby. Après, euh, juste, je rebascule vers l'Angleterre, où tu as parlé d'un projet de 4 ans, où ils sont allés chercher euh, ce fameux sorcier. Pour, pour moi, c'est vraiment un projet de de plus longtemps, hein, parce que déjà avec Lancaster, ils avaient ils avaient amorcé euh, un, un changement de stratégie et, et ils ont ils ont commencé, je trouve, même s'ils ont loupé leur Coupe du Monde 2015, ils ont commencé ce ce, ce revirement vers, vers 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 le jeu, vers le tout ça, déjà avec euh, Lancaster. C'est vrai
2: que le, la, la la génération de Lancaster, euh, ils avaient commencé quelques années avant à modifier le rugby anglais et en particulier à ne rendre dans les équipes de première division euh, éligibles que les sélectionnables à terme. Voilà ce qui est ce qui est pas tout à fait le GIF français. Alors GIF, joueur issu de la formation française qui est une règle qui touche les clubs du Top 14 qui sont censés mettre sur leur feuille de match un certain nombre de joueurs issus de la formation française. Mais ce qui est un petit peu pervers là-dedans, c'est que dans notre système à nous, ces joueurs-là peuvent être formés en France, mais d'une nationalité différente. Géorgien, Fidjien ou autre, on peut être GIF, mais jouer pour un autre pays. Or, dans le système des Anglais, l'équivalent du GIF doit être sélectionnable en équipe d'Angleterre. Donc ça oblige des très bons joueurs à se révéler, ça oblige les clubs à les faire jouer, et tout cela, c'est le réservoir des futurs internationaux. Et on voit que ce système, qui est, en, en,
0: je crois... En, en vigueur depuis
2: 7-8 ans chez eux. Aujourd'hui, ils payent. Ils payent. Ils portent des fruits, mmh. ouais, complètement.
0: Et donc, si je, si je comprends bien, ça veut dire que ça va payer dans l'avenir aussi.
2: On espère. Sauf que pour nous, on a encore le système des gifs. J'espère qu'il sera modifié. J'espère qu'on en reparlera dans peut-être la saison 2 de Pâques de Potes, Thierry. <rire> oui. <rire> Juste pour
1: continuer un peu aussi sur ce que tu disais, tu vois, c'est vrai que ce timbre à la 65e de e sur White Lock, c'est. En fait, ce match par rapport à tout ce que tu nous décris un peu de, de, de ce qu'est la Nouvelle-Zélande et ce qu'est le. le le rugby pour la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Zélande pour le rugby, euh, c'était un peu, pour moi, hein, quand, quand j'ai vu ce match, c'est un peu, euh, putain, c'est des humains, tu vois. C'est un peu euh, Superman peut saigner, tu vois. Tu avais un peu ça, quoi. Et, et je euh, trouve que ça et... remet
2: pas en cause ce qu'ils sont Non, alors leur valeur, bien sûr ouais.
1: que non, mais bien sûr que pas non, Pas du tout, contraire. et on
2: peut perdre quand même.
1: Mais pour moi, ce timbre, il était assez représentatif, parce que pour moi, c'était vraiment genre... Euh, le mec monte qui sert Raoul quoi. Et, et autour ça. de ça, cette deuxième mi-temps, tu voyais que les, nouvelles, les Nouveaux, les ne trouvaient pas de solution, euh, qui perdaient leur duel, qu'il y avait un truc où c'était vraiment le, la, la ch... pas vraiment une chute parce qu'en effet, comme tu dis, faut, faut rien enlever à la qualité de, de, de ce qu'ils ont, de ce, de ce qu'a cette équipe. Mais c'était un peu le putain, ils peuvent saigner aussi quoi. Ils, ils peuvent retomber.
2: Le... Bien sûr, c'est important. Et ce qui est étonnant, moi, un des gestes qui m'a le plus rappelé qu'ils étaient, euh, en train de perdre les pédales et qu'ils gagneraient pas, c'est la petite claque sur le front que met Whitelock à je sais plus quel joueur où il perd ses moyens. Et, et là, tu te dis, c'est, c'est, pas eux, quoi. C'est-à-dire que ouais. les Blacks, ah normalement, ouais. ils font jamais d'espèces de petits mauvais gestes comme ça. Ils ont pas besoin de ça. Ils te mettent 50 points. Et en fait, bah, ils sont juste humains, il euh, y a des moments, tu es sur le terrain de rugby, euh, ceux qui nous écoutent comme vous les gars, euh, on le sait, à un moment t'en peux plus, tu as, en, as envie d'arroser le mec d'en face parce qu'en en fait il est juste meilleur que toi. Et c'est très très dur à supporter et c'est aussi ce qui fait la différence entre euh, les grands joueurs dans un moment clé où ils vont être champions du monde et les autres confère les coups de coude que tu mets au mauvais moment même si tu es énervé, etc. etc. Tu, tu vises
1: quelqu'un peut-être
2: <rire>
0: Personne. On a parlé des joueurs euh, des, des avant qui étaient un certain bouteille, on va dire. Pour moi euh, Vanni Paulin, le, le pilier là, en fait il ressemble à un nain dans Les Seigneurs des Anneaux et je pense que je lui donne <rire> deux voire trois cents ans quand même il pourrait eu être là euh, la création de rugby euh, en Angleterre.
2: C'est lui qui a inventé le rugby. C'est exactement ça, il vit dans la
0: comté. Ouais. Il vit dans la comté. <rire> Est-ce que je peux faire mon petit euh, analyse euh, de ce Match pour les on l'attend tout le monde l'attend notre public est le public est en feu <rire> ils sont <rire> en feu là. Bon, en fait, là, il faut imaginer un truc en noir et blanc, comme on avait deux équipes en noir et, et blanc. Donc, en fait, pour moi, en fait, c'est un peu comme euh, un vieux film de Charlie Chaplin ou Buster Keaton de l'époque. Euh, et notre héros, Charlie Chaplin, c'est les nouveaux aides. Ils sont beaux, ils sont gentils, ils ont de belles sourires et on, est, on les aime bien. Et en fait, il est dans un, un, un ring de boxe et il est là. Il, il est pas mal, il, 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 il est rapide, euh, il est tonique, c'est très bien. Et en fait, tu vois que tout le monde part. Il y a plein de monde qui sont dans le ring. Il y a tout le monde qui part et d'un coup, ils voient le, le personne en face, qui doit se, il doit combattre, et là, le mec se mit debout, on, il dit, oulala oh là là, ça va être difficile, il prend un claque tout de suite, et en fait, comme t'as dit déjà, Théo, il était euh, assommé euh, debout, sommé d'entrée, voilà, et après, après, il essaie, en fait, le, le grand mec met sa main sur la tête, et le petit Charlie Chaplin il, il essaie de taper le mec, bon, et ça, il arrive pas de tout, et finalement, le grand, il le donne deux gifles, et c'est fini, il y avait un voilà, peu de ça, pour ouais. moi, le, le match pour... Euh, c'est méchant le... pour les All Blacks, mais il y avait un peu de ça,
2: c'est un peu ça, mais ils ont tellement souvent été méchants avec d'autres équipes. Oui, hein
1: ouais, ils ont tellement martyrisé les autres. Ça, ça a tellement été souvent ceux qui mettaient la tête sur le front et qui, qui empêchaient les autres de mettre la moindre droite. Alors que... Après, c'est vrai
2: qu'on a, on a tellement parlé de la déception des Blacks que finalement, on n'a pas dit grand-chose des Anglais. Mais ils ont fait, voilà, ils ont, ils ont fait un match extraordinaire. Oh là là. Et Moi, je l'avais dit, ces deux équipes qui n'ont pas de points faibles, on a surtout vu que l'Angleterre n'avait aucun point faible. Et ils ont affiché, je trouve, surtout une détermination, une sérénité, une solidarité extraordinaire. Et ceux qui m'ont le plus frappé, quand même, c'est les deux troisièmes lignelles qui ont été mais énormes. Même si Itogé a été magique et Itogé, il a quelque chose d'un, il est presque comme un dessin animé. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, c'était dans le journal aussi. Il a aucune cicatrice, le mec. T'as l'impression que tout est facile. On dirait le mec des cités d'or. Tu veux, il est beau, il est mignon. <rire> oui. il est... Bah non. Mais c'est quand même un mec qui te fait 12 ou 14 plaquages, 3 turnovers, 7 ou 8 ballons en touche sur le match, demi-finale de Coupe du Monde. C'est monstrueux. Et tu as l'impression que c'est facile. Oui, justement, Ito G, Itoge, euh, je
1: ne peux pas vous dire tout ce que je pense de lui, parce qu'il m'a tellement impressionné. Il y a, y, a, y, a, y a cette image, tu sais, à la fin du match, où il tombe à genoux... Lentement, il enlève son casque. Tu vois, il relève. C'est un guerrier, un quoi, guerrier. Un, bref, mmh. c'était beau. Mais, mais par rapport à la touche, il y a un truc quand même qui est mentalement, qui est très violent. Parce que ce mec-là, il était euh, tous les ballons étaient. J'exagère, mais euh, 90% des ballons étaient envoyés sur lui. Euh, le l'alignement adverse savait. Qu'il allait sauter. Et il prend quand même il savait que c'était sur lui et il prend quand même <rire> tout. C'est ça l'horreur. Mais non, mais en vrai, c'est horrible. Tu vois, t'as les mecs qui se disent, ouais, ouais, ça va être sur lui, ça va être sur lui. Ouais, bah, c'est sur lui. Mon puis pote. Il le prend quand même. Et t'es pas loin, t'es pas loin château, à chaque fois, mais il le prend quand même. C'est horrible pour l'aliment en face. Il les
2: a dégoûtés. Il, il m'a, euh... Et puis les, les deux, les deux troisième lignelles Curry Underhill, Hill, c'est monstrueux. Mais ils m'ont rendu fou. Mais bien sûr. Mais ils ont mis des
0: timbres Bon, on avait quand même un autre match le dimanche, l'Afrique du Sud contre Pays de Galles, un match on peut dire assez lent, avec beaucoup d'envie mais peu de réalisations. Euh, beaucoup de ballons perdus bon on peut dire qu'il y avait des mêlées impressionnantes des Afriques du de Sud euh, il y avait des Gallois qui étaient assez confortables en l'air avec des ballons de gagnés comme ça mais en gros je pense que pour le premier mi-temps le chose qui m'a fait marrer le plus c'est les poireaux des supporters euh, parce que franchement il y avait pas ah, contre... les,
2: les poireaux des, des, des japonais dans le stade <rire> j'ai trouvé
0: ça génial euh, <rire> franchement j'ai trouvé le premier mi-temps super bruyant. Un, on peut dire presque un gribouillage de, de match avec un score en mi-temps pour l'Afrique du Sud 9 à 6
1: L'antithèse de la veille. Quoi.
0: Ouais, et en même temps, alors, moi, j'ai beaucoup entendu ça
2: et tout. Et en, j'ai entendu la radio, oui, un match chiant et tout. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce match, c'est que c'est resté un match disputé jusqu'à la fin. Et à 5 à, à minutes de la fin, il y avait 16 partout. Et je trouve que les Gallois n'ont pas démérité. Je trouve que euh, Alf Penny. Euh, franchement il est éternel ce mec euh, le mec le premier ballon haut, il te fait une réception tu as Chelsea Colby qui est pas là mais tu as Alf Penny qui fait la même en face il m'a fait rêver et puis il, il met la, la, la pénalité pour égaliser à 16 partout, partout à la 75e en coin et excuse moi c'est quand même les mecs c'est quand même des bons joueurs quoi donc moi j'ai bien aimé ça alors Daliende a été exceptionnel, le centre Sudaf, c'est lui qui marque l'essai, il va vraiment se le chercher tout seul. Euh, et euh, les, les, les Gallois, pour venir égaliser l'essai, enfin qu'il les fait recoller, euh, ils choisissent à un moment où il pourrait pourraient avoir une pénalité pour revenir à 4 points, ils choisissent de jouer la mêlée, ils sont récompensés en marquant un essai. Donc, honnêtement, moi, j'ai passé un très bon moment de rugby avec beaucoup d'engagement, mais un Alors,
1: beau match. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à la, la combativité des Gallois. Euh, C'est une équipe, et on, on en avait parlé un peu au début, qui avait moins de bancs que les autres, qui avait moins de… Euh, le turnover le le, le, le leur troisième ligne euh, navidi c'est ça le le le, le DRE2,
2: là oui bah, et lui et... il jouait pas et puis North qui se claque pendant le il match il a
1: clairement il a clairement manqué euh, tu vois que tu vois que ouais ils, ils, sont, ils sont bien fait cogner quand même il y a eu des sorties sur blessure je pense que ils, ils ont ils voilà quoi ils ont pas démérité alors qu'ils avaient peut-être pas le même banc que d'autres équipes en effet euh, à la fin là quand quand ils choisissent la mêlée au lieu de au lieu de au lieu de la taper au pied euh, je me dis mais mais qu'est-ce qu'ils font con quand même ces mecs là et en, en en fait pardon mais grosse paire grosse paire parce que parce que aller le marquer derrière c'était beau donc en fait, la première mi-temps était, était chiante, pardon, moi hein, j'étais ouais, un peu en voilà, beaucoup de jeu au pied, euh, peu de rythme, tu vois, très fermé, mais, mais c'est vrai qu'à la fin, en fait, une fois digéré un peu ce, peut-être ce contre-pied au match de la veille, hein, où on s'est dit, merde, euh, on s'attendait à peut-être de demi finale d'anthologie, il, il y en a eu une et demi on va dire, mais euh, une fois digéré, c'est vrai que je me suis dit, putain, quand même, les Gallois, ils, ils, ils donnent des leçons de, de, de volonté, quoi, de, de, de courage.
2: Tu sais, moi, j'ai un copain qui m'a rappelé, là, il n'y a pas longtemps, en parlant du match contre les Français, qu'ont qu perdu les Français. On avait, quand j'étais jeune, junior à la CBB, c'était Nick Mallette qui était l'entraîneur des seniors, qui était à l'époque en, en fédéral 1 Et il disait, mais tu sais, euh, euh, casser les couilles de l'adversaire, le faire péter les plombs, ça aussi, c'est rugby.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai.
2: Voilà, le rugby c'est pas un sport spectacle, c'est aussi un sport de clébard, c'est aussi un truc où on est là pour faire dégoupiller les mecs en face, les énerver, leur faire faire des conneries. Euh, s'il si faut qu'ils prennent des jaunes parce que t'as au bout d'un moment tu leur fais péter les t'es le plus malin. Ça fait aussi partie du rugby. Et faf, il est un peu
1: comme ah, ça. Notre de Klerk, avec hein. le deuxième ligne putain mais et j'ai pensé à
0: vous quoi. Peut-être c'est pour ça en fait que j'étais un peu triste au premier mi-temps parce qu'en fait j'avais pas vu le faf. Euh, c'est même dans mes notes j'étais le faf il est où <rire> Il a
2: et, fait euh, un bon match. Hein. Et, et,
0: Moi, oui il, aimé, il a hein. fait un bon match mais il était moins évident que, que le match d'avant contre le Japon. Mais par contre euh, oui le geste où il fait un, il, il fait déjà déjà il fait un, un boulet il, il attrape pas le ballon dans l'air et bon, après il fait un super plaque plaquage sur le neuf en face, mais quand il y a le gros numéro 4 avec un une jolie barbe euh, qui, qui... un ball qui vient, K <rire> vient le bon. choper, oh il oh le la prend, la. mais il dit, viens, viens mais, monsieur. Il,
1: être, il doit être tellement énervant. Oh, <rire> que, oh là là. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est un match de chien, c'est un, un casse-couille, quoi, tu vois. Deuxiè le, le, le deuxième ligne en face, en vrai, il lui met une baffe, il dort pendant trois semaines, euh, Faf, mais mais il est là à rigoler pendant que l'autre le prend par le col. c'est Faire
0: dégoupiller le mec, ah, ça, ouais. ça aussi, c'est rugby. Exactement, exactement. <rire> Bon, pour revenir vraiment un peu par, par rapport au match, donc c'était 9-6 pour le premier mi-temps. Les Gallois marquent 9-9 en deuxième mi-temps. On voit un essai finalement après un joli percé du 10 Sudaf Polar. et un course de 12 qui réussit d'éviter Billard plus deux autres Gallois qui marquent le premier essai du match, donc environ 53 minutes. Euh, repense euh, après par les Gallois, Ils ont passé 5 minutes dans les 5 mètres euh, face à une défense de Sudaf vraiment très très efficace. On avait parlé de ce choix de mêlée, il y avait un pénalité. Au lieu de prendre les trois points, ils ont pris la mêlée euh, avec un super essai derrière. Audacieux, c'est audacieux. Vraiment. Euh, dix minutes plus tard, on a deux drops ratés de chaque côté, je pense. Euh, finalement, un pénalité qui donne 19 à 16 euh, pour l'Afrique du Sud et euh, je pense que l'image de ce match aussi c'est dans le match dans le mêlé gagné par les Afriques du Sud vraiment vraiment la dernière minute on voit tout le tout le la puissance de cette équipe et, et l'euphorie après ah, L'euphorie euh, bah. entre les
2: mecs ouais c'est c'est ouais, aussi ouais.
0: ce qui ce qui faut jamais l'oublier hein, ce qui fait euh
2: de ce sport, un sport un peu à part. C'est pour ça qu'on aime bien aussi, les gars. C'est <rire> vraiment euh, la, la communauté, la fraternité d'armes. On, on voit très bien euh, cette mêlée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il euh, y avait pas mal de joueurs qui étaient euh, sur le banc, qui étaient rentrés. Et là, ils font basculer finalement un match encore très indécis. Hein, 16 partout juste avant, euh, sur une mêlée comme ça. Et là, quand tu joues devant, c'est des sensations ah, extraordinaires. Et, et en fait, t'as vraiment des frissons, y compris quand tu n'es pas dans la mêlée, mais les ouais. mecs de derrière ils ont aussi envie de leur sauter dans les bras euh, et c'est cette dimension collective-là sur un, sur un petit combat gagné qui te fait basculer qui est, qui, est, qui est fantastique et qui donne vraiment, c'est vrai, je trouve la chair de poule même quand t'es devant la télé, quoi. Enfin, tu, tu te mets à la place des mecs et tu te dis, mais oui, quoi, ils l'ont ils fait, c'est beau,
0: J'ai aussi noté qu'Ellie Jones était dans le, était, était à ce match-là, et en fait, c'est la deuxième fois que je vois ça, il, il porte un casquette de foot américain, en fait, il a de Houston Texans. Et je trouvais ça assez bizarre que, oh déjà, Houston Texans, c'est pas une grande équipe de foot américain non plus dans la, dans la NFL. C'est pas le, on va dire, c'est pas des 49ers, c'est pas une équipe avec beaucoup d'histoire, c'est une équipe qui est assez jeune, en fait. Ouais, donc je ça intéressant, je me demande quel est le, le lien entre Eddie Jones et Houston Texans. Quoi.
2: Réponse dans la
0: saison 2 de Pâques de potes.
2: <rire> voilà. En magnifique
0: bon, Avec ma famille, on a commencé à faire des, des blagues de Faf et en fait, euh, mon enfant, il, il a dit qu'il aimait bien euh, Fafterix. C'est la façon qu'il appelle <rire> Fafterix. Faf, okay.
2: Fafterix. Il pourrait être un, un, un petit Gaulois.
1: J'ai une théorie là-dessus sur le rugby, c'est que pour moi il y a une
2: proportionnalité des petits
1: à être plus énervés que les gros, parce que j'appelle ça le syndrome obélix bon, pour le coup. Hein. Mais c'est que quand tu as un gros qui est gros, il a jamais besoin dans sa vie de s'imposer parce que ben bah, on le fait pas chier les gros, tu vois. Et que le syndrome Asterix du coup, c'est euh, le, bah, le syndrome faf faf Asterix, ça marche très bien. C'est que du coup <rire> le mec il doit se, il doit il doit il doit mordre des chevilles. C'est quoi que tu disais la semaine
2: dernière Ankle,
1: Ankle biter. Tout le temps, parce que voilà, quoi, le mec il doit prouver tout le temps. Et quand il a un 4 en face qui le fait chier, il dit Bah ouais, mon pote, je suis là, vas-y si tu veux dans le défi.
2: J'ai vécu ça il y a quelques années avec qu un, un gars qui jouait avec moi en racing, je ne donnerai pas son nom, j'espère qu'il ne nous écoute pas, mais, euh, qui, qui avait un gabarit totalement hors du commun et exceptionnel, euh, qui avait fait du judo avant et qui avait des facilités physiques euh, vraiment, vraiment au-dessus du lot. Et en fait, je suis complètement d'accord avec toi, Charlie. Je pense que ce mec-là n'avait jamais appris à être vaillantasse ou teigneux ouais. parce que tout simplement, tout le monde se poussait sur son passage bah ouais. durant toute sa vie, en fait. Et au rugby, euh, les mecs ne se poussent pas sur ton passage. Non, <rire> non, non, pas tout le <rire> temps. fait <rire> exception. Et il avait du mal alors qu'il était au-dessus du lot physiquement. Et c'est vrai que c'est emblématique, ouais.
0: Bah, une chose, c'est sûr, je pense qu'on va avoir des gens qui va se, se pousser les uns des de autres euh, ce, ce vendredi, en fait, parce qu'on a Nouveau-Zélande, pays de Gaël, et franchement, si c'était moi, j'aurais pas envie d'être le pays de Gaël. Oh, là, ça, je oh là
1: là, mais la vengeance Mais non, mais les All Blacks, ils vont être énervés, mais malheureux. Non, non, je pense que pour les pour les Gallois ça va être compliqué, hein. ça, va, ça va être un peu... Dur... Surtout qu'encore une fois, on en reparle, euh, ils ont ils ont moins de bons que les autres, ils ont moins tourné que les autres, ils ont perdu des mecs, là, contre, contre l'Afrique du Sud... Euh, je pense que des, des All Blacks ennervés en face euh...
2: après c'est des matchs de fête hein, Je pense que, euh, et on l'a dit c'est des équipes qui ont des points communs, je pense qu'il y a énormément de respect entre ces deux équipes donc moi j'ai bon espoir que ce soit un match euh, voilà, enlevé où on verra du jeu, où on verra des choses et où on verra surtout une fête du rugby avec des mecs à la fin qui vont se, voilà, célébrer leur amour de ce jeu, je pense qu'on on a vu beaucoup de belles choses sur cette coupe du monde et une affiche comme celle-là qui est une affiche festive malgré tout parce qu'il y a pff, troisième ou quatrième tu t'enfuis un peu sur une coupe du monde ouais, en fait ouais, euh, honnêtement vrai. voilà tu les retiens Donc, pas tu, ouais. tu les retiens pas et il n'y a pas d'enjeu l'enjeu est très faible euh, moi je pense que ça va être ça va être un beau match c'est de toute façon une belle affiche voilà c'est deux c'est deux magnifiques équipes elles sont tombées je dirais que bon, les blacks sont vraiment tombés sur plus fort qu'eux ils sont passés un petit peu à côté de leur demi finale les Gallois, ce pas le cas, ils sont tombés les armes à la main, ils, ils, ils perdent 2-3 points, honnêtement, il n'y a, a absolument rien à dire. Euh, donc moi, je, non, non, je pense que ça va être très sympa et j'espère que, que les, les Blacks euh, auront la décence
0: de pas mettre 50 points.
2: Aux
1: <rire> <rire> soyez classe les mecs, un peu, soyez classe.
0: Ouais, mais je pense que comme on a déjà dit on peut pas trop compter son sur ça parce qu'ils ont l'habitude de le faire sinon samedi ça va être notre finale notre finale depuis euh, oui, ça fait un certain moment maintenant qu'on regarde ce coup ouais. de monde et je suis un tout petit peu triste que ça se finit au moins ça finit avec vraiment une, une très belle affiche l'Angleterre contre l'Afrique du Sud à 10h samedi oui, matin ça va être
1: une belle affiche après euh, bon, clairement euh, de ce qu'on a vu depuis les poules euh, jusqu'à jusqu cette demi-finale Oh, je pense que malgré mon, mon, mon faible ratio en pronostic, je pense que ça va être dur pour les Sudaf. Hein. Je pense que les Anglais, ils sont... Euh
2: C'était une des affiches euh, possibles hein, de la finale. C'était un des scénarios, euh, on, va dire, on va dire, attendus. En tout cas, soit Angleterre, soit Nouvelle-Zélande. Mais on savait que l'Afrique du Sud était une des favoris de cette partie de tableau. Euh quand même rappeler que s'ils se sont retrouvés dans cette partie de tableau, c'est parce qu'ils ont perdu contre les, euh, les All Blacks, les Néo-Zélandais, pendant le match de poule. Hein. Ouais, Donc euh, ils se retrouvent en finale, alors que les autres sont sortis en demi, mais à la régulière, l'un contre l'autre, c'est les Blacks qui ont gagné sur cette Coupe du Monde. Euh, attention, ça reste un match de rugby, et on voit bien que les Sudafs, on les voyait quand même assez fortement favoris contre les Gallois c'est quand même pas passé loin. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce qu'ont montré les Anglais, euh, ils sont clairement devant. Je serais content aussi parce que j'aimerais que cette, ce trophée Webelis revienne dans l'hémisphère nord. Et là-dessus, les Anglais, je leur tire mon chapeau. Ils l'ont gagné en 2003. S'ils le gagnent ici, on est content que ce soit au nord. Pour la promotion du rugby mondial, c'est bien aussi que ce ne soient pas toujours les mêmes équipes qui gagnent. C'est très important. Mais attention, c'est un match, 80 minutes, 15 plus 7 22 mecs contre 22 mecs, ça peut basculer de l'autre côté.
0: Bon, je voulais juste dire une dernière chose par rapport à ce match l'Angleterre contre l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud, ils ont perdu contre Nouvelle-Zélande, qui les Anglais ils ont battu. Quand même, ils ont battu les Pays de Galles, qui ont battu l'Angleterre pendant la dernière six nations. Donc, il y a une distance, on est d'accord, mais quand même, ça reste, ça reste proche, comme tu dis, Théo. Absolument. Après, c'est vrai que le. Les six nations, c'est autre chose.
2: Hein. C'est des. En plus, pour les Gallois, c'est quelque chose. C'est cette victoire contre les Anglais, elle avait été acquise dans leur stade du Millennium ouais. de Cardiff, qui est qui est qui est plus que être à domicile. Enfin, ouais. les Gallois qui jouent au Millennium, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui nous écoutent, si vous avez jamais fait de de, de tournoi en match du tournoi en Europe, si vous avez envie de bouger, mais allez d'abord au pays de Galles. C'est c'est juste tellement magique la ville de Cardiff sur la mer avec les pubs au pied du stade. Enfin, c'est magique c'est autre chose que et, le stade de France et, ouais, <rire> ouais bah, c'est autre chose et quand ils sont là euh, c'est vrai qu'ils ont quelque chose, ils ont, ils ont un vrai 16 e homme dans ce stade euh, donc euh, ils
0: ont toujours un petit avantage tu sais Théo ça me fait penser ça peut être un bel petit projet pour le pack de potes d'aller à, à Millennium Stadium donc il faut trouver un sponsor hein, je si, vote euh, oui, y a je il vote où... pour oui, oui, on voilà. voit tous oui, si on peut trouver un petit moi je pour suis chaud là, comme avec, une, une baraque
2: à frites là franchement <rire> euh, comme, comme un fish and ah. chips
0: <rire> Bon les gars, on a quand même réussi de parler pas mal de temps sur juste deux matchs parce voilà. que franchement on a été vraiment capturé par ces deux, ces, ces deux équipes qui vont en finale, ça c'est sûr mais malheureusement, bon, c'est la fin de cet épisode, très bientôt
1: Oui, alors juste si je peux dire bah, euh, et ça conclut un peu euh, moi je voudrais parler de la, de la, de la classe des, des défaitistes, des, dé, des défaitants Enfin, des perdants, quoi. la classe des perdants. Euh, Stevenson, il a très bien répondu. Il y a eu, il y a eu une interview où tu as des journalistes qui lui disent euh, « Alors, euh, quand même, les Allback vous aviez vous aviez moins faim euh, sur ce match que... » Stevenson qui répond, bon, euh, il était un peu dans la provoque, il était peut-être un peu énervé, mais il lui dit « Vous pouvez pas dire de mes joueurs qu'ils ont pas eu faim, vous pouvez pas dire de mes joueurs qu'ils n'avaient pas envie de, pas envie de gagner ce match. » Je trouve que dans cette Coupe du Monde, toutes les équipes qui sont sorties, sont sorties avec une classe... Euh, euh, à chaque fois c'était très beau c'était des beaux moments l'aller all Back qui, en partant qui salue le public enfin c'était euh, euh, à, à la hauteur de, de, des, des valeurs qu'on attend de notre sport dont, dont on aime se gargariser voilà
2: tout à fait je, je, on en parlera peut-être dans, dans le bilan de la coupe du monde mais euh, de ce point de vue là cette coupe est je trouve hyper réussie ouais. parce que il me semble qu'elle a plus que toutes les autres et j'avais pas ressenti ça en 2015 mais peut-être parce que j'avais moins le nez dedans parce que là on l'a suivi quand même pour le pack de potes, évidemment, on était des envoyés spéciaux permanents hein, de, de nos auditeurs, mais euh, j'ai ressenti ce petit plus du rugby qui se revendique comme un sport à part avec des valeurs de fraternité ouais. extraordinaires entre les équipes, entre les joueurs, entre les adversaires, entre les pays. Et je je l'ai vraiment plus ressenti et je trouve que de ce point de vue-là, le rugby euh, a réussi complètement à à marquer son identité, à marquer sa différence et à peut-être faire réfléchir sur ce que c'est que le sport, le sport co et, et tout ce que ça apporte.
0: Donc revenez la semaine prochaine où nous allons parler de ce final et peut-être je vais réussir à prononcer le mot typhoon euh, bien une fois, je sais pas, et je vais apprendre à Théo quand même de, de prononcer Cincinnati, hein? c'est pas Cincinnati, mais c'est Cincinnati, on apprend tous les jours hein? et on est vraiment content d'être là, donc ensemble avec ce, cet avant-dernier épisode de saison 1 pour Pacte de Pote merci d'être avec nous, n'hésitez pas à nous contacter par par email, donc c'est Pacte de Pote à Gmail par Instagram, Facebook, Twitter, tout le reste donc on est vraiment content de, de, de pouvoir parler avec vous et, euh, et donc voilà, à la semaine prochaine les gars.
1: À la semaine prochaine sur le, sur le pack de POC, le podcast linguistique aussi.
0: Voilà, le podcast
2: de <rire> podcast qui dépote. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter pour votre barbe préférée sur la page Facebook de Big Moustache parce qu'il vous reste 8 jours. Voilà, après, c'est
0: fini. Exactement. Donc, merci beaucoup, les gars. À très, très bientôt. Bisous. À très vite. Ben, Allez, ciao, les gars. Ciao, ciao. Et merci à Manu Rodier pour la super musique.